0: 温馨提示：本期节目谈及一些较禁忌的话题，录制现场有异动
1: 。刚刚这里的书突然往下掉了下，让我觉得好吓人，吓人！对呀、啊，这个好应景我眼睛都不想往那
0: 边瞟
1: 。编辑们如往常一样，真挚的同时
2: ，好几次眼睛都红了
1: ，也有汗毛站立的瞬间。他
2: 已经给撞的头盖
1: 骨都掉了，整个大脑都掉出来了。梦里面，我们的老师跟他说：“你怎么
3: 不来给我，不来给我上坟呢？”
1: 请准备好纸巾和被窝，安
3: 心收听。你好，这里是由活字文化编辑部独立策划出品的播客《活字电波》，我是小雪。我们会不定时的放送编辑部内部聊天的这种情景和实况，给大家呈现一家做书的品牌背后有怎样的一群人。希望从春天伊始的这种播送里，给大家带来一丝鲜活的气息。不过非常有反差的是，今天我们想聊的话题是如何面对死亡，有一点沉重的样子啊。呃，事情是这样的，去年年底呢，有一档综艺节目叫《我们民谣2022》，歌手周云鹏呢，当时就演唱了一一首《九月》，全场呜咽哈。大家都知道，这是孩子的诗，孩子选择结束自己生命的日子就是1989年的3月26号。虽然谈及生死，有个词叫做避衬，我们也有对死亡啊、生死有观点的时候呢，经常会选择看破不说破吧，尤其是不能不分场合的来聊。但是也因为这样的避衬呢和这样的避讳呢，渐渐我们就很难去讨论这些。今天呢，我就邀请了几位编辑哈，斗胆聚在一起啊，聊聊我们生者啊如何面对和自我开解关于故去的人啊，或者是。死亡的一些想法吧。今天我邀请上麦的几位编辑是小杨、卢主和思源，然后请各位跟我们打一个招呼。我是小杨
0: ，嗨，大家好，我是卢主，我又来了。
3: 大家好，我是思源，我又来了。嗯嗯，好。其实提及这个话题的时候，我们都还有点小心翼翼的哈。就是我呃今天特意专扮的，有一点节庆，选了一个 AI 的发色哈。因为最近感觉大家都在讨论人工智能，但不太去关照真正的生命啊，尤其是现在这样的一个赛博时代，有一些界限正在消失。因为我们提及死亡，可能会觉得它的本质是一些东西消失了。但是现在这个数字时代，就是大家的这个电子遗物。很鲜活，都存活在这些数字里。然后音容宛在呢，也不是脑海加工的某种抽象式的那种产物了哈。虽然大家随时随地联系，然后让现代人几乎不再饱受什么思念之苦的那种折磨，但是我们也习惯了，就是默默的观察呃关注某些对象，然后不跟他互动。所以这样的话。导致对方真的他物理不存在的时候，你也更难有那种切身之感了。当然，我们作为生者，无论怎么样去讨论啊，都是讨论对死亡的认识或者想象，而不是死亡的经历哈、啊。然后我小的时候，我就记得，我就很迷惑，就是电视剧里面那些。表现他死掉了那些演员，我小时候分不清嘛，我就想，哎，他在这个剧里不是死了吗？他之前死过一次，他怎么又在另外一个剧里出现？然后那一个人是不是他犯了法，然后被判了刑，然后这些人才会去做演员，然后这个死就在这个剧里直接就死掉了，然后就自己给自己很多这样的呃一些自圆其说的想法哈，就想知道，嗯，在各位的一个印象里，你们什么时候开始？有了，呃，思考这个死的这回事儿，就是受过关于死亡、死亡的一个教育。卢主任开始吧。我昨
0: 天看到这个提纲上面还有问题，就是，嗯，你什么时候开始知道死？然后什么时候受过关于死亡的教育？嗯、我当时觉得这个问题很难，因为我我发现我小时候就没有人跟我说过死这个事情，好像中国或者亚洲的，就是小孩家里面会很避讳提这个事情。但是我昨天晚上突然又想到，好像有一个死亡教育是我们小时候不知不觉都会经受的，就是一个社群。就是我小时候是在那个大厂里边长大的，然后我们那边如果有人家里人去世，这个东西就会叫做唐四郎，就是举办那个追悼会。然后在那个社区里面有很多人举办追悼会，又搭了一个大棚子，然后我们就会去围观。然后在围观的当中，有人在唱歌，有人在跳舞，然后有人在打麻将，然后烧火。这个那种葬礼的那种，就是追悼会那种民间习俗的那个场域，就是一个死亡教育，好像对我们来讲。然后当那个哀乐响起的时候，小孩并不懂什么是死亡，就是很热闹。然后一群人就说：“阿、啊、姨，什么嗑瓜子呀？”然后。就是也并没有表现得很悲伤很痛苦，好像那个是我最早最早的时候就是接受的关于死的一个亲身的感受。然后大一点之后呢，到了小时候，我们会给小动物去举办葬礼，就是模拟这个行为。比如小时候家里养那个什么螳螂死了，然后小孩就把螳螂给烧掉，然后给他烧那个一毛两毛那个钱，其实就在模仿大人的那个追悼会的那个礼仪，然后就会感觉。不知不觉自己就是，其实小孩通过模仿和游戏，就是一种死亡教育。我觉得这个可能就是我小时候的经历，而不是大人一本正经的跟我说啊什么是死亡，然后你要如何看待哲理。好像中国，我觉得可能特别在我们那边南方的那种工厂里边，可能还是比较少那种学术性的那种很正式的让你去理解什么是死亡。大部分还是群体
1: 生活和一些游戏吧。听卢主这么说，我也有相同的感受，就是，因为一开始提着说小时候有没有受过死亡教育，我就脑海中有点空白，觉得没有人专门给我讨论过死亡这个事情。但是我回想我小时候也是会被经常带着去参加各种葬礼，然后当时这些葬礼给我的一个感受都让我有点迷惑，就是都在吹拉弹唱，甚至还会请一些非常。就是所谓的乡村歌手上台去演唱那种特别逗逼的歌，就搞得很不正经。然后大家都吃吃喝喝，又是大鱼大肉的。我就在想，人死了之后，大家都那么开心吗？但是呢，就真的去举行葬礼发葬那天吧，又必须要求要哭。我小时候因为就是哭不出来而被骂过，就说人家都会哭，为什么你不会哭？那种哭是一种我学不上来的哭法，就是需要喊出来。像唱一样，我就现在一直也没做成这个事情，做不到。后来我就觉得，可能这在某种程度上，这种死亡教育并不是真正的一种死亡教它更多的是一种殡葬风俗对我的一种、嗯、一种对死亡那种体验。然后等到我长大了，我再参加其他的葬礼，尤其是城市中的葬礼，我发现和乡村里的葬礼又非常的不一样。城市的葬礼都比较肃穆，大家都会戴黑袖章，然后鲜花，比整体的感觉和那个非常不一样。然后在长大这个过程当中，我体验的就是所谓这种死亡也比小时候这种更真切了一些。就小时候只是在围观一种仪式，但长大你会经历更多很真切人的死亡，然后自己这个死亡教育感觉是自自身完成的。嗯，通过自己的一些经历去认识到死亡是怎么
3: 一回事。可能是我当时在那个想提纲的时候，我想的一点是我们那个时候会去给革命英雄扫墓。
1: 啊,啊，就去什
3: 么纪念碑啊，什么那样的。或生于泰山，嗯、不是鸿重于泰山，或轻于鸿毛。我想我也想到了，对对
1: 但是我想到的这，我当时脑子里闪现的这不是死亡教育，这是一种英雄教育。嗯,嗯，所以我就把这
2: 个给略过去了。思源呢，我就觉得我可能说起来比你们复杂一点，嗯、但是我觉得。刚才跟你们说的有一点类似，就是从小可能是参加各种葬礼，最早对死亡的认识是这么来的。那你小时候生活在小地方，又在南方嘛，所以就是亲戚也特别多，然后小时候频繁的就是去参加各种。老人去世的葬礼，然后包括我自己的太爷爷啊什么的，但是那时候小孩，我觉得对于死亡这件事情是很麻木的，就是这个长辈死了，然后你带去参加的葬礼，包括你看见他的棺木，看见他下葬，然后大人就会让你磕头，然后你就会觉得、嗯、哦，他就在这个坟包里边，然后大人会告诉你说他会在天上保佑你的，<笑>都会这么说嘛，所以你也不觉得多么可怕，就是经历很多，然后我觉得对死亡的感觉还是得。跟你要更近一点，而且跟情感什么的有关系。那我可能在我小时候，我觉得死亡这个事情让我真切的感觉到可怕，是大概六七岁的时候吧。就我有两个表哥，不是两个表哥，一个是表哥，另外一个就是小地方那个亲戚关系就很复杂啊。另外一个他算我叔叔辈但是他跟我一样，他是我同班同学。就他们这两个死亡给我印象他特别深，一个是我这个表哥呢，就是他好像是脑子里长了什么瘤，然后就救不过来了，就医院也不行了，就拉回来了。然后。我当时没有去那个现场，就记得当时是大人们在绘声绘色的说这个场景，就是、说这个小孩在那儿不行啊，然后他们家就请了这种类似巫师一样的来做法，嗯、然后这个巫师特别神奇，就弄了一个什么水盆儿，然后说这个水盆里就能看见是。类似一个什么恶魔来抓这个小孩的魂魄呀，抓走，然后这个巫师就带着这个家人给他加持这个力量，然后带着什么天兵天将来帮忙来追这个恶魔，就来抓，然后讲这个过程，说哎呀，说跑到什么什么地方了，哎呀，又跑到哪哪哪了，就是讲的就是跌宕起伏那个过程，最后终于是说怎么也要抓回来，又怎么没抓着，就经过了一个很激烈的斗争以后，还是没抓到，那我这个表哥还是很可怜的就去世了，然后那个过程。就给我就是很疑惑，就说原来哦，这个死亡的这个事情它非常震撼，非常有戏剧性，然后非常有这个魔幻的色彩，这是第一次印象很深刻。那我就会有个印象说，哦，原来我这个表哥是这么被抓走的。那还有另另外一次，就是我说的我这个同学，辈分上算我叔叔的我的同学，同龄人，我在路上就是不幸的看到了他遭遇车祸的这个场景。嗯、那那个场景是极其惨烈的，嗯、就是他已经给撞得头盖骨都掉了，整个大脑都掉出来了。那可能对一个六七岁的孩子来说，看见这个场景是极其可怕的。然后你当时其实我也没哭也没闹。就是整个人就懵的，回到家以后，到了晚上，我只会说一句话，就说：“爸爸，我睡不着，爸爸，我睡不着。”然后就是我爸爸就在那儿啊，就是怎么样的哄啊，什么讲好多美好的故事啊什么的，就把这个事情就过去了。但是后来我就可能就说，因为这个东西，你第一次感受到了就是死亡的残酷，就是他用这么一个惨烈的形式在你面前出现的时候。但是那时候，我觉得就是大人们都很不会做，大人嘛，也不跟你讲说这个生死啊，或者怎么怎么样的这些这些情况，所以就是在记忆里是对于死的残酷是有了这样一个很深刻的印象。但是其实你说这个东西在我。心里的对我的阴影有多大，有什么影响，我自己也说不上来，因为觉得，我觉得我们七零后哈、啊，基本上是很粗糙的生长大的，而我们那个生活环境里头，就是有关死亡的东西，好像都是家常便饭，就是大家对这事儿都很麻木。一个可能我是觉得，因为我小时候也许就是中国也是那时候也还穷啊、呃，而且距离战争的结束也没多远，那么你大家可能觉得就是说这个。死啊这种事情可能是很日常的一个事情，一经常一个家里生了七八个孩子，可能就活了三个啊，然后或者是战争或怎么的，我们小时候那个。战争教育嘛，那个课本里头他就会直接给你写这个邱少云是怎么死的，嗯,嗯，那个烧烧手指头都那个抓到泥土里头了，就很惨烈嘛这种这种状况，然后经常讲什么英勇的这个战士怎么肠子都给打出来了，还在那坚持战斗，就全是这种。然后包括那小时候各种那个宣传教育，就是什么死刑犯哈、啊，那时候就流行这种恐吓教育，就是为了形成威吓力，就是经常那个死刑那个行刑。前的要游街什么的，就你知道这个人，他就是因为犯了错，他要死。然后死亡，经常那宣传栏栏里头会贴上那个被行刑,刑完的死了的照片儿，啊、嗯，眼睛半睁着什么的，就就会贴在那儿，是吧？啊，这罪大恶极，什么死的。就从小你是被这种东西，你你给恐吓他的，然后相反就是对他的这个应激反应就不会那么重。但是我觉得这些其实都是告诉我们这个死亡的恐怖啊。但是呢，死的光荣这种教育也受了不少。就像小雪说的，我们总会去这个烈士墓啊，你看这个光荣牺牲的人，然后你永远的，大家都要很崇敬的，每年都要去怀念他啊。然后包括这个电影里头都在歌颂这种英雄的他的救义啊，或者怎么样，就是死得很伟大啊什么的。就是他很矛盾，一一方面你觉得啊，英雄死就是那个很光荣的一件事情，另外就是死这个事情嘛，他又很残酷，但是呢，又好像是。很正常的一个事情，但是没有人跟你讲说这个啊死会意味着什么。这这个，我觉得，我觉得我们后来会谈到，就是说你可能对一个生命的意识，可能要跟你的成长，跟你后来的阅历，你生活的环境，我是觉得后来大家生活越来越好了，才会越来越多的考虑到对生命的尊重啊、生命的尊严这些问题。你其实你才会更
3: 多去考虑生死的问题。就因为我们有一个呃代际的一个差别哈、啊，就忽然想到了，就为什么我们小时候看的那个主流的电视剧里，会有一种爱的轰轰烈烈，就是生命诚可贵，爱情价更高，可以抛头颅洒热血怎么样？但现在就不会有这样的一个叙事了，就因为我们更。惜命了，可以这么说嘛。就是可也可能是，就家里这个单元变得越来越小，任何一个人的失去，那可能都是你生命里的一角，就对对，就完全缺失掉了。就是刚才忽然说，就家里有很多成员，这个我,我就联想到，就现在一个实际的问题啊，可能对一个家庭成员没有那么多，就没那么多经验的来看哈，我们经常是在一些呃文学作品啊，或者是说影视作品里面去观摩死亡，哈，就是比如。说，我个人觉得，整个关于死亡这个逻辑和这个叙事，最让我感觉信服的是《寻梦环游记》。那个动画片儿，就是它里面有一个核心的观点，就是只要这个人世间有人还记得你，嗯，你的亡灵就不会消失嘛。所以我就觉得，如果我们平时所能接触范围内的讨论到的那个死亡，都是我们自己还有记忆的那些东西。对，嗯，你对一个人的回忆也好啊，甚至是说我们在看一些书的时候哈、啊，尤其是有些人的这个思想，他作者他的思想作为文本流传下来的以后，你不论时隔多。久，你都会跟他有一种对话的感觉、啊。当然，这可能是我们自己私人的一个感受，就是只有那个实体自己是消失和不存在了。就是这样的一些电影啊，或者是说一些个可能后来的发展出来的一些哲学上的那种思考，就大家有什么可以分享一下呢
0: ？其实我很少刻意根据就是死亡的选题去看一些作品，但是我之前有看过一部。无意中看到一部就是黑泽明的电影，大概是五几年的，叫做《生之欲》，就是一部黑白片。然后在他的作品序列中，可能不是那么的酷的一部电影。他讲的就是一个日本的公务员，一个小职员，然后朝九晚五，在一个官僚体系当中，突然他得知自己得了胃癌，然后在这生命的最后一段时间当中，他突然意识到了生是什么。他对于美，然后对于想为别人服务的那个精神，突然就很奇怪的爆发了。然后在那一段，呃，岁月当中，他做了很多别人看来这个人不可能会做的事情，就好像重新要活一遍。然后那部电影是五几年的，可是我后来看的时候是一九年看的，就觉得很神奇。当时的那个人人们的思想和电影已经那么现代了，代对，然后。包括他让他改变的是，因为他们那个体制内的一个小姑娘要从那个公务员当中辞职，她说我不想这么活下去了，然后让这个人他好像重新幡然醒悟，然后。他之前做过的所有的平庸的事情，就很像契诃夫的那种小说当中那些小人物，他要打破他的那个禁锢。然后最后影片有一半的时间是在通过他的追悼会上每个同事的那个叙述，讲这个人怎么突然就好像换了一个人这么去生活。他有很多的细节，比如说他在死之前说：“我从来没有看过这么美的日落，我都没有欣赏过好好的欣赏过一个日落。”然后对那个小女孩说：“我不知道你是怎么能够这么不可思议的活着，为什么我就不行？”但这都发生在他最后即将知道自己的那个 deadline 的那个过程当中，然后去完成这样一个电影的叙事。我当时看完这个之后，就让我很震撼的是，他没有讲来生，或者是你你以后死了之后会怎么样，他就是让你想，你如果知道自己快要死了，你。想怎么活？当然，这个命题可能很古老，好多人讨论电影都说过这个。但是那部电影是让我冲击特别大一部电影，然后我看了好多遍。虽然是一个黑白电影，就是不停的让你去思考你。就是我后来会甚至经常问我自己：如果今天就是我的最后一天，我这么活，我后不会后悔？以此来检视我自己就是做的事情或者是决定。我觉得这是一个很好的一个自我的发问，嗯嗯，而让自己不要那么就是。麻木的去生活，我觉得死可能是让我们想想该
3: 怎么活，我觉得这个是它的一个意义吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯我如果说谈到死亡，我估计很多哲学家都有一个比较系统的一个讨论哈，就是无奈是我,我没有，也没怎么怎么太去读过什么海德格尔啊什么之类的这些人。我觉得死也许其实。就在回答那个根本的问题：我是谁？从哪里来？到哪里去？的这个基本的问题哈、啊。嗯、呃，刚才卢主说一个生生生之欲，生之欲，嗯嗯、欲就是欲望的欲，嗯、对，<是>生之欲，对，他是一个生的欲望。就我我忽然就想到一个反的一个对照，就是那个法国的那个电影《爱》，就是那个老头和老太太，他们俩很相爱，然后很体面的一对老夫妻，嗯、但是就是那么强烈的爱，在将死和那个生命的沉重的之间，他最后还是无法去。选择活了，就是他选择去结束、嗯、彼此结束那个生命啊，就也是很沉重。就是电影里有给过我们很多这样的一个讨论。让我话不多说，小杨，你是有什么分享吗、嗯
1: ？有很多电影和作品其实都是反观我们这个活着对活着的一个思考。回忆我以前读过的一些书里面提到相关问题的想法的时候，很巧就是。我我之前读过一本书，还带来了，我觉得对我触动非常大。这本书叫《好好告别》，副标题是关于死亡，你不敢知道或应该知道的一切。怎么说呢？这本书不是咱们做的，是那个摩铁他们的一本书，有过很多译名，这是其中的一个译名。它本来的名字其实叫《Smoke g u y s in Your Eyes》，就是其实就是烟冲进你的眼睛，就是那个在火花那一瞬间的一个。烟雾，这个我觉得还挺形象的。但这本书当时给我的一个冲击很大是什么呢？就是他是一个殡葬师，年轻的殡葬师在火化厂工作了五六年，写了这么一本书的一个经历。我当时以为呈现的很多都是这种殡葬业的一些内幕啊，或者什么的等等等等。但是我读完之后，发现我感受到的是一种生的幽默，以及对死亡的一种轻松的达观。当时的讲了很多很多，他在殡葬场经的一些，比如说为尸体化妆，或者是为尸体做各种护理，然后在火化的这样一个过程当中，他写了很多很多有趣的感受。我感觉有时候说还不能完全表达我当时的一些感觉。我摘了几句给我印象非常深刻的一些想法，一个就是他就说到，就是我们经常会觉得现在葬礼其实是给死者以体面和尊严。但是他觉得这是我们所身在的这种文化教育视野之下的一种所谓的真理和尊严。其实很多时候，我们是被我们的这种文化给限制了。他记得很多这种原始部落的人对待死亡，他们就是会把人埋进土里，自然分解，然后也不会感觉到很悲伤这样一个过程。另外一个就是他说他在。这个殡葬馆学到了一个感悟，就是死亡让他觉得每一天都变得愈发动人，因为他觉得就现在的这些殡葬业，还有我们现在对死亡这些教育，其实让我们变得恐惧死亡。我们很多情况下失去了和我们亲人真实的道别的机会，我们感觉到害怕，对死亡也充满了种种的不安。但其实这种东西都是放大了的。他希望我们就是能够，当死亡来临的那一前夕或者之后，我们能在守在亲人身边，就是好好的把他们送走，然后对他们进行最真切的临终关怀。而且他觉得，如果我们死后，我们的尸体腐烂了，是可以滋养树根呀，让动物也能就是吃我们的身体。这个过程实际是大自然一种能量转化，这个过程其实是在创造一种新的生命。还有一个，就说他说，其实尸体是不需要我们惦记的，需要尸体的是你。只有看到尸体，你才知道这个人死了，退出了生命的游戏。只有看到尸体，你才会看清自己，知道自己也有那一天。他给了我就是很多很多细节吧，让我觉得死亡是一件非常，就是当你死去的过程是非常轻松的，而且甚至是充满创造性的。很多很多观点。我就我就不去分享了，就是整体的一个感觉，就是让我觉得我们很多时候可能在死亡那一瞬间，知道死亡是一件非常轻松真实的事情的时候，是可以更勇敢的把生命的最后阶段是活好的。就像之前前两天不是大江健三郎去世了吗？嗯、我想起编辑大江健三郎的几本书的时候，他也表达过类似的想法。他举了一个他儿子的一个例子，说他儿子看到他奶奶就是生病了，身体很虚弱，他说了一句话，说：“奶奶，你要打起精神来，精精神神的去死。嗯”然后周围的人都很诧异，为什么要说这句话，有点不太尊敬人，而且是对一个老者。但他奶奶听了很高兴，后来生病好了之后，他跟他孙子说。你知道吗？当时我在病最重的时候，是你这句话给了我鼓励。我就想，我即使要死，我也要精精神神的。这个给了我莫大的这种精神鼓励。然后大江就写到，就觉得精精神神,神的死，有时候比精精神神的活，其实更能鼓舞人。他希望他在生命的最后阶段，也能抱着这种信念或这样一种想法来走入自己的死亡。所以当时看到那个消息的时候，我还觉得。蛮好的，就
3: 是没有觉得特别不好的那种情绪。我就是一直以来的观点，就是我们只能去旁观和想象一种那个死亡、嗯、哈。嗯、就是小杨最后举这个例子的时候，我忽然想到了瞿秋白，就是在上星星唱这最后我还唱了一遍那个国际歌哈。你听着很雄壮，很鼓舞，但是你就想真的不敢说死亡可以是一个比较轻松面对的事。就是呃，我我还是我我的心里有一点过不了这这一坎儿，尤其是在。很多人，有的人在这个之前是经历过很多痛苦的，嗯,嗯，在你经历那个痛苦的那个瞬间，嗯，我觉得这个比较轻松的话，说轻松面对，我我有点不知道如何开口啊，我不知道思源这边有没有就其他的一些呃文本可以来讨论一下
2: ，文本那就很多了，就我刚才接你的话哈，嗯、你就说你会觉得就是面对死亡的时候，其实是有很多。痛苦和艰难的，我特别同意这个话，因为有时候，实际上我们大多数时候在讨论死亡的时候，是因为你离死亡很远。所以你在讨论它的时候，你可以形而上的去讨论它，甚至你可以超脱的说，我也要以什么超脱的态度来对待生死。但实际上，你真正的跟死亡很近的时候，就像我讲过的，就是死亡它很残酷，它非常残酷。尤其你在你亲身你你经历，而且又是跟你的亲人或者是你亲近的人有这种告别的时候，真的是有巨大的痛苦的。这个我自己有亲身的经历，也就一会儿再说哈、啊。那么其实我就觉得，我们现在好多人就是越来越多的来讨论这个对待死亡的态度呢，就是因为在我们的生活里头，其实曾经长时间是，我们也都说过嘛，小小时候长辈很少跟我们讨论生死是怎么回事，所以到真的生死的问题我们面临的时候，大多数时候是无措的。就是你怎么你，这是人生最大生和死是其实是最大的事情。但是你平时都不讨论，你面对他的时候，你必然是慌张的，必然你是无措的，你不知道怎么去。尤其对你很重要的一个人要离开的时候，你你要怎么挽留他？这个这个过程是太痛苦了。这些年来，大家就开始在讨论这个生死的问题呢，就会有越来越多的这种书籍。在指导人们，就是你该有怎么样来面对这件事情的一些态度。就像刚才小杨讲到那本书，它就是让大家不再惧怕死亡。你说的时候，我就会想起，你要说电影的话，大家都熟悉那个日本那入殓师嘛，嗯,嗯，啊，那。看完了以后都会觉得很温馨，他就是让一个人在走的时候，最后让你很体面的、尊严的走。那么这样大家就觉得很舒服。包括那个去年有个电影叫《人生大事》哈、啊嗯，嗯
3: ，啊，也也
2: 是会有类似的，让人更多也是在讨论生的态度。其实大部分电影里头、文学作品里头，其实生死的这个主题是非常的重要的、很主流。几乎每一个大师的电影里头，我们都能找到他这样的主题。但就像是卢主刚。刚讲的，他其实都是用死亡来讨论生，他其实是一个你怎么来更好的对待自己生命的这么一个思考。说到跟死亡告别的这种书呢，呃，除了刚才小杨说的那，我我也想起来就是，可能是一几年呀，呃，中信上出过一本叫《最好的告别》，嗯，那个是一本那个美国的一个医生写的书，然后是王一方老师写的序，我记得还是他主编的。就是那本书，就是来讲，就是说你，他其实从头到尾就告诉大家是一种医学的局限和死亡的生命的尊严。就是你这个生命，其实你说医学救死扶伤，它确实医学的进步和发达让现在就是长寿变得容易的很多，活到八九十岁的这种事情很多。但是同时就是说，你越来越多的医疗手段出现以后，大家都总觉得你。依靠医疗手段可以挽救你的生命，然后越来越多人把自己的生命最后就托付给陌生人、托付给医生、托付给这种什么各种医疗手段，但这样是对的吗？就实际上有可能，就是说他医疗还是有局限的，他很可能这种过多的这种救助的手段，给这个病人或者给一个离世的人，他带来的是巨大的痛苦。其实让离世的时候，他是受尽折磨似的，就你各种抢救手段都用了，各种管子都插了，是实际上受尽折磨才离开人世。那这样是对的吗？那是怎么样才是最好的告别？那么从那时候就其实我就觉得我们国内讨论这种。比如说这种那个临终关怀啊，还包括那个呃，有个医生叫罗点点，是那个罗瑞卿的女儿，她就推行一个叫生前预嘱的那么一个活动，就是在你还身体还健康的时候，在你还热爱生命的时候，你来思考一下，你可能面临一个死亡的状况的时候，你应该做怎么样的选择？就提前你可以呃选择自己死的方式，就是我希望我体面的死，就是到了最后你不要。用什么样的紧急的急救措施啊？我不上呼吸机，不切气管，我不插管，我不能进食的时候，是不是就是不需要鼻饲管来喂？然后甚至是包括说，就是在药食往及的时候，是不是可以在我们这个这还是个争议的话题？是不是可以在医生的协助下安乐死？就是在讨论这些问题。实际上，我就觉得这个其实大家还是希望自己的对待死亡的时候能尽可能的。能够坦然一点能够安详一点这样离开呢，对离去的人和，只是对亲人都
3: 会是一个很好的安慰。就刚才我们提的那两个话题，可能都还比较倾向于就是你内向的一些思考哈，或内省的。近两年我们在新闻平台上，或者说网络上看到的关于，尤其是名人之死的那种报道哈，呃，以前可能报纸上有一点儿小小的讣告，然后现在就是说，嗯，有一些那个网站上在一些比较著名的人物去世的时候，甚至会形成一系列的专题来去做这样的报道。那近两年有一个现象就是。我觉得是普通人的那个死亡，就是被这些媒体讨论的更多，然后给大家带来的那个启发可能会更切身一点啊。比如说我这顶假发，我之前就是想去买它的一个原因，就是因为今年年初的时候，那个被网暴的那个粉发的那个女孩去世了嘛，就是她的这个死，就是虽然这。只是一个网络上的一个人，但我我我却觉得有了一种就是特别深的一种共情，或者是一种处境上的一种类似的。感受，再去谈论他的死亡，或者包括我去戴这个假发，我甚至最开始想的话，就应该有一个什么粉发的行动，就是告诉你平台，你就要有这样的一个条款，是不是？你你怎么针对这些网暴的事件啊，或者什么样？你出一些算法上的一个机制的一个保护，或者是说有没有这样的行动去促使呃一项立法呀等等？是我之前是有这样的一些思考，我不知道大家这两年就是在那个呃新闻上就发现。有没有这样的一个伦理上，或者是说大家情感上的一个变化啊？比如说去年东航事件的时候，这个就是当时可能有点就像交往过重一样，就说你到底要不要去采访那个逝者的家属啊？然后说你是不是干扰人家怎么样？就这两年我们就会有这样类似的一个讨论。其实
2: 就是我们这些年越来越多的在网络上会看到，这个最吸引眼球的往往是一个人的去世。好像这一一一去世以后，就成了一个大新闻、大事件。那不管是名人，还是说，呃，像这个女孩子粉发女孩子去世，她，但是我觉得粉发女孩子去世这个事情，是因为她的去世，她遭受的不公平的遭遇，大家很更多的一个愤怒。但实际上，我觉得很多时候我们看到这种去世的新闻，它很复杂，就是我们经常会觉得，好多人会嘲讽嘛。说一个名人去世了，比如说大将军三郎去世了，所有人就在那 RIP 点蜡烛，不管有关系没关系的，就会形成这样一种风潮，然后大家会嘲笑这种。从众的心理哈、啊，还有一种就是说，呃，有一些名人的去世，你就会觉得，哎呀，就风言风语特别多。那比如说这一英女王去世这个事儿，就是来回媒体上就会传，哎呀，嗯、他死了，他没死，他死了，昨天死了，嗯、或者今天没死。那么引起众怒的一个消息，我印象很深，就是袁隆平去世的时候，那就是可能。好多人要抢发抢新闻啊！我要第一这个发出这个消息来，是我们也知道老先生那会儿肯定是不行了，然后就会有人啊抢先中午的时候说袁隆平去世了，然后又出来辟谣说也没有，然后最后终于在晚上的时候这个消息就出来了。就是你看到这种新闻的时候，我觉得就是作为一个观众啊，你肯定是觉得不愉快的，你会觉得这是对人的不尊重，这是冒犯嘛。那为什么大家现在就是那么乐于在网上，特别愿意去抢这种新闻，呃，传递这种新闻，甚至就是说一定要就是好像一个人去世就要表示他和我有关系，就要去晒一晒这样一个一个东西？我觉得这个可能是另外一个要讨论的问题哈、啊。但是就是说，我觉得就是怎么样在这种公共平台上去谈论一个人的去世，其实我觉得。还挺难的，因为它是一个大众平台吧，这相当于就是一茶馆儿，你也没法去规范什么东西。就有时候可能有一些人无意识的，他认为就是私下聊聊天儿，但他不知道发布到公共平台上，它就是一个公共发布，所有人都看到，它会引发的那个效应和你私底下跟人聊天儿的这种感觉是不一样的。但其实有关于这个就是怎么去报道这个人去世的这个事情，我是觉得。呃，小杨也在没有媒体工作的经验啊。其实，在媒体一直是一个有争议的话题，就是说，他报道人去世，他一定是一个新闻，尤其是名人去世，他一定是新闻，就是你要报，然后大众需要知道。那么你，你你在报道这个人的时候，那可能你对这种，呃，媒体啊，对记者，你就有要求，就是你需要告诉我这个新闻，然后你告诉我这个新闻的同时，你肯定是要。呃，写一点这种更详细一点的情况，那么不管是这个名人周围的人，还是说大众，都觉得说你报道的这个隆重的程度是吧？可能代表着你对这个人尊敬的程度的多少。但是你说你报道这个人的时候，你要又要抢独家消息，又要把他的那个报道的分量够多，你还得有一些内幕的话，那这个分寸在哪里？就那时候，就是我们经常会，就是在做记者的时候，会陷入这种矛盾当中，也也经常是我们就是不同理念的这些同事之间，经常会起冲突的地方。那比如说有些编辑就觉得你这种时候。首先，你要第一个拿到他去世的消息。其次，你必须采访到他身边的人，他去世是什么病啊，或者怎么什么情况？如果能写当时的故事，那就更好啊。你能不能采访到家属？愿意谈不谈？或者是你能不能找他周围最亲近人，能能不能说一说？但这种东西呢，你你从面上看上去，他这种工作的要求好像也没有什么错。但是你具体到实际的情况中，就是你你就会就是。面临很大的一个新闻伦理的问题，就是说，人家去世了，那么他即便是名人是新闻你要报道，那有些东西是隐私性的东西，你是不是有权？你你不能说公众有知情权，那么你就真的跑到人家去掀棺材板啊、嗯、啊！你要去说，非要说他那个去世的什么详情啊，或者是人家那个呃家人都在很悲痛的情况下，你打个电话去，你要接受我采访，那实际上就说这种事情。你要做的时候，你真的是要你，你一定要考虑一个新闻，你是新闻，你要适度。另外一个就是你怎么尊重，真正的尊重这个去世的人和这个去世的家属。这个其实我是觉得，这个新闻伦理和新闻道德上，我觉得很多时候你是必须要衡量和考虑的。那么可能就是在我们国家，就可能好多新闻人吧，我觉得始终有一个问题，就是在于就是他们太爱谈新闻理想。谈高的东西，老觉得我要啊那个揭露真相，我要呃为谁谁谁发声或怎么怎么样，就把这些东西想的特别高。但是从很少有人去谈你最应该遵守的你的新闻的底线是什么，你的伦理、你的道德，你应该起码做到的是什么，就很少有人谈这个。实际上，我是觉得这两者同样重要。你守住了底线，那么你再高的理想都没有问题，你才能保证你这个理想它真正是崇高的。而不是说为了一个所谓的理想，你就不顾底线，这是一个我觉得是我们社会嗯一直需要大家去讨论，而且就是把这个尺度真的要把握很好的一个一个地方。报道这个名人去世吧，这这事儿其实也可以不是特别沉重的来来谈的，就是虽然在我的同事啊，就经常老。嘲讽自己说：“哎呀，我就是个敢死队，因为他老是赶上这个名人去世，不停的要去报道这个事情，不停的要去殡仪馆，然后参加追悼会，写这些东西。然后呢，他又很知道，就是说，他也是很优秀的记者，他又很会写这种报道。我还曾经因为写名人的这个，呃，纪念的这个专版，还得过中国新闻奖。那你可见他能写的有多好？但是他同时，他内在他是他是很纠结的，他就觉得、哦、我这个东西很无聊啊。”因为我知道大众，我猜想大众要什么，我我在哪适度的煽情啊，哪哪适度的增加一些那个所谓的那个什么动人的故事，又这样去满足大家的一种，他有时候觉得是在满足人的一种窥隐的那种啊，或者是公共情情绪宣泄的这种东西。当然，我觉得这是属于对自己要求比较高，所以他会纠结，会想很多。但实际上，其实我们也知道，就是。对这个名人去世吧，其实我们在国外的很多大的这种新闻机构，它都有专门的有一个叫讣告部，它有专门的副文编辑，然后专门有写讣告的作家，然后有专门的这个资料搜集者，在他们那库里头，他已经存了一大堆。比如说《纽约时报》，你们看没看过？就好像有个纪录片专门说他们这个副文编辑部，就是他会准备好多，就觉得哎呀，这个人是不是要生病了，不行了，哗把他们的那个。他那个库里就所有人的那个呃讣告都准备齐了，比如说基辛格肯定是有的，嗯，没准什么拜登什么的这些特朗普的这些讣文，没准他们全都准备好了，或者是他们认为一个人的那个到了巅峰，他已经往下走了，那么就可以开始准备他的讣告了。就是他把这些都准备好，然后他不觉得说报道这个死亡是一个什么大的问题，因为他觉得这是我在记录历史。这是他对历史的一个态度。那么这些人在历史上有过这样重要的作用。通过讣告的时候，我是给历史一个记录、一个交代。这以前呢，他们就给了这种讣告的报道呢一个很庄重、很正式的这么一个很体面的一个定义。但是实,实际上到现在，就是说这个网络这么发达，自媒体这么发达，你整天，呃，所有的人，我自己就是一个媒体，我知道什么我就往上报了。他实际上把这种记录历史这种权威性，其实在冲淡。所以就是在一个自媒体的时代，一个众生喧哗的时代，你怎么去谈论这个对一个他人的死的这个尊严的保证？我觉得这个还真是挺难去控制的。我们只能说。我管好我自己，<笑>我对我自己有要求，我不能去在网上就是滥发什么样的这种不尊重别人的言论，怎么样去呃、嗯、心怀敬畏的去对待一个真实的生命的离去，这个只能靠自律了。但是自律其实这是挺难的一件事情，这个我觉得，嗯，我也觉得很无解
1: 。听思源讲这些经历，我就想到了我一直以来的一个纠结。就是以前做也做媒体的时候，我也会经常摊上名人去世，或者有时候也不是一个名人，只不过是就是稍微有点关注度的，但是他可以有有东西出来。这个时候你就会派过去去写那些东西，然后但是呢，那过程我就非常的纠结，我不想你必须要去采访那些人。然后我干长了之后，我就这个东西就成为我想离开这个行业的一个原因了。因为这些思源讲的这些过往，我我放弃了就是在媒体工作的这个事情。然后现在，当我作为一个只是一个普通的网民、一个读者来看这些新闻的时候，我会天然的产生一种不适的感觉。就是我看到很多东西，当当时大家一窝蜂的去报道一个人的死亡，然后后续当然大家也会继续做深度报道。我会对这个过程充满了疑虑，就是，你就是我也会选择，我就是，除非那个人对我有非常大的震动，我也跟着就是转发一下。但通常情况下，我会就选择默默知道这件事情，因为我感觉真的是对网上的很多信息都产生了某种反思，就是包括不只是一个人的死亡，还有一个人遇到了什么事情，我都会很审慎地对待网上的这些报道和发言，因为我觉得他们很多。我是经历过他们出来的这个过程，我就会以一种非常怀疑的态度来看待，就是不管是他们塑造的这种名人的死亡的报道，还是小人物的报道来看，我都会从其他的角
3: 度来想一想。我也觉得就是非常非常困难的一点，就是在于有些东西你知道了，但是你不知道如何再去关切。或者是说你甚至不敢去公开的做这样的一个讨论，嗯、也不想成为第一个发布那样的人，不知道为什么，就是我对都会有一种
1: 心里会有一种罪感
3: 。对，反正我一直也没有解决这个问题。后来
1: 就是我跟我的一个朋友在讨论相关，就是疫情期间去世的人的时候，这个问题的时候，嗯、我甚至还被他批评过。就是我有时候，我后来当作为一个纯粹的网民。一个纯粹的读者来看待一些消息的时候，我会不自觉的转发一些普通人去世的一些故事。嗯，这些可能并不是媒体写的，可能是自媒体，或者说一些个人，因为现在个人他发生的渠道多了，他会写出来。我会很自觉的把这些也会发一发。然后他跟我说了一句话说，说放下助人思维，莫管他人命运。你不要总想着，就是你这样转一转就为别人发声了。等等等，他把我批评了一顿，还，然后我后来再做这个事情，我就又有点茫然的态度，就是这是一个对我的一个冲击。我觉得不同人对看这个。是种看法
3: 太不一样了。我设想，如果我是一个受众，我需要了解一点真相，有那种感觉。嗯嗯嗯、然后我想看到一些有人情味儿的那个报道，或者是说谁写他，他、嗯、是我希望在这个职业程度之上，对他是有一些感情的，或者是说一丝尊重的。但是反过来，你又想。哎，这个你说是信源的这个真实性也好，嗯、我猜你这个朋友是这个意思，嗯、就是近近两年我们流行一种叫什么，所谓的小作文，就这、嗯、这个、这个、这个样子。他也许他即使这个信源是从他自己来的，也不一定需要大家一起去广而告之，如何？就是这个界限，现在我们就很很难把它说清楚的感觉。嗯、我没有
0: 在媒体工作的经验，嗯、可是听到两位讲完之后，我我就突然。认真思考一个问题，就是关于死亡的消息，或者是新闻或者深度报道。作为工作者来讲，他可能都觉得自己挺异化的，就是挺变成一个工作。然后在撰写的时候，好像他知道别人会有什么反应。我很少从这个角度来看这个事情，因为我就是会被裹挟的那个人。我看的时候，我就会被带进去，然后进入那个文章当中。可是从他的那个文章的撰写的时候，他可能就是一个。写的人本身都会那个权衡，或者说也会纠结，然后然后也会甚至批量化吧，或者说的这样一个让我有一点，甚至让你觉得说离开这个行业，我会觉得哇，有这么的，就是还挺复杂的，而不仅仅只是一个关于死亡的报道，而是被引导、引导和被引导的一个关系。然后刚刚小雪说有两种死亡的报道嘛，一个是名人的死亡，一个就是个体或者是弱者现在的死亡故事被写的很多。其实可以对比，就发现两种故事的那个叙叙事的口吻完全不一样。有一种现在很流行的写法，叫做人物类的写法，就像人物杂志那种写法，它就是一个故事化，特那种特别容易，就是特别适用于撰写弱者的，比如说粉红头发女孩，包括之前那个呃走失的那个抑郁症的男孩，他们那种人物类的写法，其实我看多了之后，我现在都有点麻痹，就是我会有点麻木了，太是套路化、啊。嗯，对我就会刚刚结合思源讲的那个，我就会想，他是不是也是一种工作？然后，但是。对于受众来讲，我其实又也,也会麻木。那我慢慢的，我对于死亡的这个弱者的这种生存的关注，其实也会被影响，而会变得越来越麻木。然后名名人的话，可能就是相对还比较客观，然后他会有一些标准化的要求，你不能乱写，还是有一些实的那个素材在那儿。嗯、但是关于个体的弱者的死亡，我感觉我现在对于自媒体的很多文章，我会有一些警惕，就是看，但是我可能。不太会转，因为我发现很多相似的东西在里边，那种语气、语调都像是同一只
3: 手在写。嗯嗯嗯，对，其实我刚才也是，就是跟你想的是一样的，就是在我们关切和想要有感情的背后，如果我们。真的一直是沉默，就是不想去发，不想去写这样东西，是不是又陷入另一个极端？嗯、就是因为我们怕，就反倒让大家看起来是冷漠的，对，嗯、就是这种漠视了，<对>是不是？嗯、我们就是面对死亡的对象，可能有这样的迟疑，你可以觉得这是伦理问题或者但是有一些的时候是一个过程，就是你如何去面对一个生病了或者是一个将死之人，嗯、我觉得这是更麻烦、更麻烦的一件事情，因为我。嗯记得我大学时候有一位呃同学，我知道他那个时候患了乳腺癌，我其实是非常关切，我很想关心他，但是我自始至终就是从他发病一直到他治愈两年多，我没敢跟他说话，嗯，就是因为我们之前关系也不是说那种特别特别好的那种闺蜜啊，无话不谈的，但是是我就是不知道如何去表达这个话。然后有的时候我也在想，哎，那如果人家在的时候你不去表达，那他走了以后你再想，你你这不是完纯粹的一场自恋或者自己想的一个事情吗？可是我又在想，那人家都已经那么累了，那么辛苦，那么痛，他虽然在朋友圈分享了一些东西，那么你去过分的去问他，你又什么帮不了他，不是一种叨扰吗？这个是的时候我就会更难过。然后前两年。我有一个朋友，就是事情发展是这样的，就有一天一个共同认识的朋友忽然问我说：“哎，你你还记得这个谁谁谁吗？”嗯、然后因为那个男生，呃，他有挺多技能的，就是主持很好啊。然后我说：“你是要找他做什么活吗？”我我现在有他微信，可以转给你。嗯、说：“不不不，他去世了。”然后这时候我才知道，他当时那个清明节的时候，他发现自己得淋巴癌，然后他就完全没有任何的痕迹的，然后。直到六月份，就大家知道了这件事情。有的时候我就很恍惚，因为有的时候我无意间翻起某些账号的时候，还会发现我们俩这些互动的一个痕迹。我觉得，如果要是设想是我自己是病的那个人，我也不知道我有没有勇气告诉大家，或者我要不要告诉大家，我我去跟你们告别吗？我觉得，如果真的去做这样的事情的一些人，他真的那个时候是挺无畏的，不光是说他。说服了自己，他也真的把那个身外的一些事情看透了，然后他才会发出这样的一个言论，就是你们怎么传播我了，嗯、你们怎么说我，那都你们怎么对待我，可能我都无所谓了，嗯、或者非常非常自我的一个态度。这个方面我知道，小杨，我不知道可不可以说一下，就是。嗯去年就是你身身边一个很重要的一个人去世，但是我猜当时可能有些人会找到你们，但你们好像都比较默契的，这些学生都没有去接受，或者是说自己写一些什么东西。但是事情现在已经过了一年了，然后你们做这些一起聚在一起的活动或怎么样，有可以现在跟我们分享一点的东西吗
1: ？这都是前年的事了，前年
3: 了，二零二一
1: 年。<哪>嗯嗯，其实，在我想还挺。这几年还挺多这种事情的，我想说几个节点很巧，就是今天我们录播课，嗯，这是三月二十二号，三年前的二零二零年的今天，然后我的一个朋友突然去世了，是突然去世，当时疫情刚刚有些好转，第一年的时候，然后他刚刚放开恢复工作，然后就就没了。出了车祸，而且不是他的问题，是对方卡车把他给撞撞没了，整个车全都没。当时也是非常震撼，因为也会在朋友圈里看他的消息。然后我今天翻了一下他的朋友圈，他还停留在那个时候，这是一个事儿。然后再就是，你刚刚跟我说的是我的一个关系很亲近的老师，是前年二零二一年夏天去世的，当时这个事情对我们震动也很大。从那之后，包括我们就是举行追悼呀，还有纪念呀，其实大家也是心里有很多五味杂陈的感觉在里面。这个可以一会儿我再说。然后就是在就是去年，一个是对我真正很重要的人，我爷爷去世了，但他去世的非常不巧，疫情刚刚放开他就去世了，然后正好赶上疫情爆发的高峰期，所有就是去参加葬礼的人几乎全都阳了。嗯，然后这又是一个体验，三个节点吧，疫情刚开始，疫情进行到一半，以及疫情刚刚放开，这三个人对我还都挺重要的。然后我会时不时的非常多的想起他们，像我的老师，就是二一年去世的时候，我们很多人在聊这事的时候，发现有一个共同点，就是我们在他去世的头期。一直到七七这些日子里面，会一直的做梦，会以各种方式来做梦，梦到他，就很神奇。但是都是一些比较还比较可爱、欢快的一些梦。我们就会经常在群里分享。当时我们交流的时候，都觉得这种去世的方式最初的冲击很大。但是当大家在回首的时候，觉得这未尝也不是一件好事，因为感觉他当时也是被疫情闹的精神非常的不好了。如果再接下来再经历这一年半，可能他精神状态会更加不好。当时是一个算是一个戛然而止，包括当时我们老师的他家人，还有一些朋友都觉得这对他算是一个好的结局。然后我们当时在追悼会的时候，也想着不要搞得太严肃，所以甚至就还在葬礼上在那唱歌来着，就把他搞得很很轻松很愉悦。然后后来在走的时候，大家其实偶尔也会。经常想起来会，大家会时不时的，尤其是我，我算是跟他关系没有最亲近的一些，有亲近的有几个人，经常还会在群里偶尔会说做了这个梦，然后又哭了等等，等于说这个过程当中是一个延续很长的时候。通过这个过程，我们会经常的聊，甚至我也通过这个过程认识了很多我以前不认识的，但是又跟我的老师是好朋友的一些人。然后我们会经常有一个感受就是。虽然他去世了，但是某种方式上，我们感觉我们在很多的细节方面受到了他的某些影响。这种影响让我们觉得他好像还就在，就是没有什么变化，就还在在某种方式在活着。这是对我们一个很宽慰的一个感受。大家都有这种感受，每就是基本上都是。现在我其实也参与到一些工作，希望把他生前写的一些东西。还有上回的课，我们进行整理，其实是希望还原他生前一些对待生活这种非常积极乐观、非常幽默的人生态度。但是，其实是这个过程很难还原，更多的时候是整理者在过程当中体验到的一种对自我的一种影响、一种一种感悟。但是，这种这种东西能够传达给别人多少是没法
3: 估量的。嗯，刚才你说到梦、啊，哈，就是。有一种说法说，你这个梦是所谓的旧人亲人给你托梦，还是你的一个投射？嗯，就我会倾向于啊，就是我我也许我主观了，就是因为这个人太可爱了，你们在他们身上投射了很多很多的东西，所以大家极其这些很容易共情，然后心很细腻的人去。梦到他，嗯、我知道思源去年还也跟一些朋友出了一本这样的书，也是在追一个朋友。嗯，嗯
2: 其实你刚才说到我，我接你的一个话题哈，就是你你说到你你说你你的有一个同学，大家知道他得了癌症以后，你不知道怎么面对他。其实你内心关怀他，但是你又不不知道怎么去说去打扰他。我觉得我,我特别能有体会，就是我们经常生活中碰到。这样的人的时候，你确实你会不知道怎么对待他，你又特别希望能够帮助他，但是你你又怕去打扰他。其实一般来说，你面对远一点的朋友的时候，这种会更突出一点。那也许就是，你就怕自己唐突了，过去对人家相反是一个，因为你也不了解他，其实，所以所以我觉得特别理解这种心态。我我觉得我还。就会认同小雪一点，就说如果真的关系不是特别近的话，我和他平常的相处，我不特意的去提这个事情，我觉得可能会是一个更好的一个方式。但是他如果是你很近的朋友，嗯，那么我觉得就是肯定是你。能为他做什么你就做什么，这样你自己才不留遗憾。就是我可能因为我的生活阅历要比你们活得比你们长，经历经历比你们多，所以这种事儿就经历的很多。其实我是觉得你最难的是，你遇到一个就是你,你至亲的人要离开的时候，你知道他要离开，然后你怎么面对他，这个真的是极其痛苦的。一方面你接受不了这个事实，然后你又不想。让这个情绪影响他，也你也希望他乐观，但是你你不能知道他的感受。你说他知道自己重病，马上就要去世，他怎么想这个事情？然后你你又不愿意他离开，然后你又要去挽留他，这个怎么办？就是说我曾经经历过，就是至少是两次吧，这种至亲的人要离开，那就是。你在他旁边，而是你还是能做决定的人的时候，这个极大的痛苦。我的父亲离，要离去的时候，你知道他癌症晚期，那这种时候就是什么办法都没有了，那你面临的压力是很大的。一方面我，我我是在觉得，就是说，因为受了那些什么最好的告别之类的影响，我就觉得那是不是最后让他不痛苦，让他愉快，亲人的陪伴是最重要的。同时，你面临的另外一个压力就是说。你为什么不全力以赴去救他？啊，你这样你就是不孝顺。你看你你都放弃治疗了，哪有你这样的？就是其实我是觉得，就是亲人之间的时候会面临这个问题。那这种东西他很可能是超出理智的，就是平时想的再明白的一个人，就你我你刚才也提到，就是我最好的朋友离世的时候，就是他当时他还有另外一个好朋友，这个朋友是一个护士，他。自己生老病死的这种事情，他见得太多了。但是遇到自己的好朋友碰到这个重症要离开的时候，他几乎就是不顾一切的要，就是让、嗯、让我们大家一起来帮他救我这个朋友。然后就是最后就是，其实他很痛苦嘛，在那个 ICU 里头插满了管子，每天换血，用这样的方式也救不回他。然后他就一个那么优秀的一个护士长，他就因为这么不顾一切的，让他周围同事都对他有意见，就是你怎么好像就是占着资源做这些事情。但是他说一切他都不重要，他说只要我的朋友能回来。但是这就是在他全力以赴的，就其实我觉得这已经是对他来说已经失去理智。这就是你感情上接受不了。然后在晚上的时候，我这个朋友就会跟他说：“你放了我吧。”嗯。就是你放手吧，就是这些这些话讲起来，就是我们大家都觉得特别心痛。然后最后在最后一天的时候，我们就共同商量，就和家人一起，我们就说，嗯，不要让他再这么痛苦了，就是把管子撤了吧。就是一撤完以后，这个人很快就走了。然后走了以后，我那个那个朋友之前那个看他那个。呃，形貌就人已经完全脱形，没法看了那个形象。但是在他安详离去的那一刻，那个脸变得极漂亮，然后极安详，真的特别像个菩萨。就是你，你让他安详的离去以后，你你就不知道这个人他带着微笑的那种，嗯，安详离去的那那个样子是那么美，所以你就会觉得，哎，有时候这个人的执念，就是你你怎么在面对你至亲的人的离开的时候，你你不想他离开，但是。你怎么样让他有？就是你你无无法跟这个死神你去抗衡的时候，你应该用什么样的态度？就当然，其、就、实、是、在这之后，我其实也看到别的，呃，朋友其实他是好心，也也在很愤怒地说，怎么就放弃了啊？就是我就见不得这种动不动就放弃，你就是应该全力以赴。但是其实有时候就是说，你真的是医学是有局限的，你那么拽着他，他是极大的痛苦，他其实你是折磨他，他的身体已经。不能再承受这样的痛苦，你让他受尽折磨去世，其实你回头想想，你还是觉得极大的遗憾，还是觉得对不起这个人。其实就是说这，这这种东西的撕扯，我就觉得其实对人都是挺大的一个考验。在他离去以后，就是我不知道，就是我们大家都很惊讶，就是说他的去世会有激起那么大的反响。其实我这个朋友和你你的老师是同学，
1: 对，我知道，嗯
2: ，就是他他不知道为什么大家就会觉得。会因为他的去世呢，有会受那么大的刺激，就至今他去世已经四周年了，就是还在目前还在不断的谈论他，然后呢，他的作品也还在继续的就被好多人看到，还在讲，然后当时好多人自发的就写了非常多的文章来纪念他，那个规模也是超出了我的想象，然后最后我们就把这个纪念文章就把它给结集成了本书。然后这本书的质量也确实也超过了我们的想象，就是很多我们没有想到的人都写了很好的纪念文章。然后那个设计师当时特意把这个书做的极其精美，就是还找雅昌做的。当时其实我们我们之前我还不是特别同意他做的这么精美，因为我这个朋友他是一个很爱书的人，但是他特别喜欢朴素的书的这种封面。但是当时那个设计师说了一句话，就把我给打动了。他说：“你要知道，这是另一种形式的纪念碑。”嗯嗯，那一下子就把我打动了。所以那那本书最后就做的极其精美。然后这就是你看到这个书，你就会觉得，哎呀，这个人。就像思齐说的，他有另一种形式的存在。那除此之外，就是说他因为留下了大量的作品，然后最后就是嗯，我帮他整理的这些作品，最后三联给他出了一个作品集，出了四本，那里边也有评论、有小说、有戏剧，那、这个质量还是相当高的。那么能出这样一套书，然后包括他的那个。戏剧的作品出来以后，就是有很多，包括有名的演员呀、啊，包括好多话剧院都来找，说要希望能排演他的作品啊。然后当时给我们巨大的安慰，就是说，其实你一个人可能是我们感到痛苦的是说，这个人永远在你的世界里消失了，就完全不见了。这个巨大的空白确实很痛苦，但是他用另一种方式，他又永远的。活着永远的存在，就是他的作品，他给你这种精神力量，这个人永远都在，所以就是可能
3: ，我觉得这是对生者就是特别大的安慰吧。就是听二位讲的，我会结合自己的一些感受，我觉得死亡真的是一件让你五味杂陈的一件事儿。然后任何的一种反应，它都可能只是一个标签儿。嗯，比如说，嗯、哦，我自己印象非常深刻，就是我姥姥。前几年是那个胆管癌去世的，然后当时我去，我有三个点就是特别想分享。第一就是，呃，这老太太就是一个命途比较坎坷、非常苦的一个老太太。然后结果这个这个胆管癌，它非常痛苦的一点就是，你在生命结束之前，你的嘴里尽是苦味儿啊！我我在想，怎么这么苦啊？就是连社会这么竟然一个印象，你的嘴巴里永远是苦的。他说嘴没味儿，然、嗯、后就是苦的。然后最后就感觉才像一个橘子皮一样慢慢萎缩掉，然后呢，我妈妈当时就是在她最最后在她身边嘛，我妈说两句话，就是让我很大震撼。第一句呢，就是我是东北人嘛，然后有的时候就会有一些很迷信活动哈，然后就叠一些叫什么金克子，我们叫金克子，就叠一些纸钱，然后说给老太太烧一烧，然后就让她要是是续命啊，或怎么，就是就是给她祈祷也好，如何。然后呢，就叠那个东西的时候，我妈叠着叠着，忽然就放弃了，说：“我不想叠这些东西。”说：“你干嘛？我不想让它活了。”那当时我我觉得啊，你这怎么一个作为一个女儿，你你能说这这这样的话吗？其实我现在我我觉得那是一个非常非常复杂的一个动机，就是他说这句话不是像他脱口而出的那种，你用笑不笑来说他的一个问题。然后后来呢，我姥姥去世的时候，我也呃很,很难受嘛，就有时候跟我妈哭。我妈说一句：“那是我妈，我妈我都没像你这么伤心，<笑>就是你干嘛呀？就是那是我妈妈呀，就是然后我也就觉得，哎，对呀、啊，我要节制一下，我为什么要就代替另外一个人去感受？完，我妈妈你就应该伤痛的不得了，你哭啊，你怎么怎么样？但是我知道，在日常的生活当中，就是，呃，他是一个非常非常爱美的人。然后那一年她去逛商场的时候，她魂儿像丢了一样，对任何的新鲜的。”衣物啊，没有感觉，嗯，但是他不会像那个特别精准的表达的剧，呃，电视剧里的风格化的表演的，我表演一个悲痛啊，就是真的是一个非常非常复杂的一个事情哈、啊。你没想到我们说说也有很动情的这一瞬间啊，那<笑>可能这说到的是自己的一个。家人或怎么样，但我我知道，就是前一阵就私下我们交流这个话题的时候，知道那个卢主身边也有类似的一个事情，我不知道现在有,没有这情绪可以讲讲。就你们讲的时候，有
0: 好几次眼睛都红了。嗯，我觉得死亡的话题就是，就是你可以身不由己的滔滔不绝。话、嗯、就是讲很多，但真的到你身边的时候，你根本就什么也不想说，就是你根本提不了，你一提就想，嗯、就心很酸。那是一个身体的经验。我今年就是年初有两个亲比较亲近的人，一个就是我外公，他去世了；，另外一个是我认识的一个朋友，他是抑郁症，然后他选择就是自己离开这个世界。这两个事情，就是。我外婆、奶奶和爷爷都是在我年纪很小的时候就去世的，只有我外公是我三十三岁的时候，他走。虽然他就是已经算是高寿了吧，但我妈妈、爸爸他们都很接受，就是老人家年纪大了也是自然的。但是因为我自己的这个年龄，我外公的走带来的那种震动，比我之前三个老人的那种感受要深很多，我就突然。就是觉得自己跟这个世界的一个联系好像就是断掉了，而人来到这个世界好像就是带着一些根，然后那个根慢慢又没了，就是有一种说不上来是虚无，还是一种衰老，还是……然后我就会想很多，比如说我外公他也有爸爸和妈妈的，那我可能就不认识他们。那么外公也是被人疼过的一个人，他走之前，他他会不会想他的父母？他会不会想妈妈、想爸爸？这种我一想，我就会特别难受。这个难受就是。跟任何理论啊什么无关，就纯身体性的，就是亲情或者是一种连接性的东西。然后，所以到我身边的时候，这些事情我都很难去讲。我一讲，我就会想哭。
3: 嗯，好、嗯， uh, 对，<笑>就是提到这样的事情，最后我们都只能抱之以重，抱之以眼泪，抱之以沉默。沉
2: <笑>其实你刚才小雪说到做梦的那个事情，哈。你觉得那个这是主观的，你一种想象的投射。我以前是个绝对的呃无神论者，唯物主义者，我是不信这些的。但是后来经历多了以后，其实也有很多，就是像小杨，就是他会做到一些梦，就是你会经常经常会梦见这个嗯去世的人，你会发现这些梦很特别，他不会那么日常，他经常会特别有目的的出现。嗯然后他会给你带来一些莫大的安慰，嗯嗯，确实是，我是觉得这个，也许有时候我们不用说那么绝对哈，因为毕竟我们科学的发展还。比较低，我们的世界的认识是是一个三维的四维的，那也许真的，这个不是说嘛，这宇宙是个多维的宇宙，你根本不知道就是五维以上，甚至十几维的世界是什么样的，而且包括现在这种量子物理的这个发展，其实量子理论就能说说明灵魂的存在，其实，那么其实你就根本就解释不清楚有一些现象，就是包括有时候托梦他会说一些特别重要的事情。就是你，你觉得是不可能的，但是那个重要到，就是说你能解开你的一些谜团的一些事情，就是还果真如此。所以我就觉得，哎呀，如果能做梦，其实对于呃活着的人，其实还是一种挺幸福的事情。那也许真的那个离开的人，他用这这种方式在告诉你，你应该怎么生活，或者是他来安慰你，我挺好，也希望你挺好的。其实我觉得。也表示其实他还也还在陪伴着你，所以我就觉得也有时候也不用特别的绝对否认某些东西吧，不管是不是不是你的想象，但他确实起到了这个作用。我觉得还是那些特别痛苦的人，我就特别希望他们能够多有点呃故人来给他们托梦啊，安慰他们现有的这种生活。就是这是个好事。现
1: 在也倾向于有一些我们可能无法理解的一些事情的存在，就比如说。我做的梦都还挺超现实的，但是我们有一个朋友做的梦，不止一个。我举一个例子，有一个我们就还觉得还挺准的，就是他某一天的时候梦到了，然后他就那个梦里面，我们的老师跟他说：“你怎么不来给我，不来给我上坟呢？”然后他在梦里他不知道他死了，就是觉得干嘛要给你上坟呢？怪怪奇怪的。然后，然后他就醒来就一机灵，那天正是给需要给他就是上坟烧纸的日子。就是有很多这样很准的讯息，嗯、有时候就在梦里出现了，嗯、无法解释，对，无法解
3: 释。嗯嗯、其实我我我姥姥去世后，我梦见了我姥姥和另外一个老太太，那个位老太太是我舅妈的妈，嗯、啊，也我就叫姥姥，就是姓一个姓家的这个姥姥。那个姥姥去世时间更久，我不知道为什么我梦见那个老太太，动体透明发光的。亮亮的，嗯，就是就是那种特别特别纯洁，嗯，就特别纯洁的那种感觉。嗯、然后相比，就是因为我姥姥刚去世不久，我觉得我姥姥脸色还是灰灰秃秃的，然后面带土色。嗯、然后那老太太是晶莹透亮，就特别纯洁。那个老太太本来她就是一个心底很纯的一个人。然后我我就把这个梦告诉给我舅妈了，因为我知道我那个舅妈，因为她妈妈的这个去世，她心里留下了一个。就是因为我们自己还很幸运，没有至亲的那个去世，你不知道那个真的父母去世的时候，在心里留下那种无法言说的那种伤痛啊。然后我就把这事告诉他，舅妈就说啊，你梦一定是我我妈妈一定会上天堂的，怎么样？就我我我就想着这个梦会给他安慰，所以我就一定要告诉他就这样。好，我们就说一点。稍微蹦迪一点的事情、啊，开心，因为我想到昨天我在那个 B 站上看到一个特别有意思的就是说，我给我的朋友买了三次墓地，搞笑的，然后里面就说了一个特别好笑，就是。电子屏幕就是以后我们未来的坟墓上前面都竖一片电子屏，然后有人来祭拜，然后用 PPT 的播放我们的生平，<笑>然后就会想到现在就是面临的一个情况，就是一个人他去世了，但是我们仍然有很多很多种方法再去重新认识他和去了解他。这样我不知道，就大家对这种数字生命。或者是这种电子遗迹有没有自己很想表达那个东西啊？比如说那个看那个《流浪地球二》的时候，他说一些什么“没没有人的那个文明毫无意义”是吧？你要不要有一个数字生命？然后包括之前有一个发明吧，就是你会不会支持他哈、啊？就是说他因为输入了生者的很多很多种数据。然后最后他就会还原出一个这样的一个影像。我就想说这个事情，我我是反对的，因为那个东西不是真正的这个人的
2: 存续。其实你往上再去输这些东西，只是这个人的记忆。然后他这个记忆，你你用人工智能，他只是说把他给处理了，他不是说你这个人的情感、他的经历以及他独特的思维方式来形成的一个东西。我觉得你你把这个东西误认为是他是挺可怕的。因为其实就是这也说到，就是我的这个朋友去世了以后，就是另外一个比较年轻的朋友就不太接受他的离去。然后那时候不是这个，呃 ，AI 正火嘛，那人工智能激活的一个方式就是你可以把这个东西所有的资料都输进去嘛。然后我这个小朋友就说了一个想法，说：“哎呀，我就想把他的所有东西都输进去，那是不是这就会变成一个新的他？”我说：“你太可怕你这个想法不能有。”如果你这样的话，真的，你不知道你复制出来的是个什么东西。人工智能它，它即便是它真的是智能到它能自己思维的地步，那也是另外一个人嘛。它是基于这个人的数据处理出来的另外一个东西，它不是这个人。而且这个，其实我觉得，如果它真的人工智能真的能够有自己的思维，那可能还会造成很多新的伦理问题呢。当然，就说现在我们说半天呢，这也只是幻想。因为实际上，你说所谓的数字生命，你要把一个人的全部，你把它上传到电脑上去，现在是不可能的，那个太占内存了，太大了。一个人所有信息，你根本就是你想象不到的大，就是还不是说你想传就能传的。但是，就我个人来认为哈，我是觉得这种想法是危险的。那个传上去的人，绝对不是这个人。其实你看那个《流浪地球》里头，那个丫丫只是丫丫，她不是原来那个活着的那个孩子，她就是一个数字生命，她是一个新的东西
1: 。就是想起我以前看《黑镜》的时候，有一个很恐怖的体验，就是它里面有一个故事是讲人的意识被保留在保留了下来，但他的肉身已经陨灭了。然后那个人的意识其实是就是装在一个密闭的空间里，因为没有一个肉身的依托，他只能。这个意识只能存留在那个空间里，不能做任何事情。最后，他这个意识等于是就变得疯狂了，因为觉得意识永永生不灭是一件非常可怕的事情。嗯、你在一个空间里，你无法依托你的肉身做一些事情，然后你只能在那里等待永生、无穷无尽的生命、不尽的绵延。我觉得当时看那个，我鸡皮疙瘩都起来了。我其实还也不希望有那样的命运。我想说的一个数字生命是，现实当中现在这种网络世界的对人的数据的保存，就是我觉得像豆瓣我觉得有一些还做的还可以的，就是当一个人知道他去世之后，豆瓣会把那个人的信息都就是保护起来，就是即使一个人去世很多年，我们还能从上面看到他曾经写他的文章，他读过什么，尤其是对一些有表达欲的人来说。我们更能看到他留下的更多东西。这个时候，其实是感觉到他在以某种方式保留了他的一些生命的片段。还有一种就是这种信息的留存。我想起我以前做过一个梦，是在二维码刚刚兴起的时候，做梦的时候，当时也是发生了一个一个人去世。那天晚上我就梦到一个巨大的墓碑，那个墓碑上面是一个巨大的二维码。然后我们需要扫下那个二维码，能够看到那个墓碑上这个人生命当中过往的信息。我当时被这个梦还给震撼住了，我觉得。哎，这个墓碑要这样也也挺好。这未来的科技吗？<笑><笑>以后就会是这样吗？就是就是就是不是像现在墓碑上面只是刻一个某<笑>某人某就是之墓这种？扫码看我的 video oh, oh,、就是。我觉得这个还,还很有可能哎、哦，还挺好的。然后我跟我室友也说，我的室友是拍电影的，他也把这个想法运到了他拍那个科幻电影里面，觉得。这
3: 是一个可以实现的一个想法，还可以做这样的业务，嗯、就是我专门给大家拍一段，以后你想留给大家的那段影像，<对>然后给你写个脚本，拍一个你的人生故事、对对对人生短片什么的。嗯
1: ，就是还有一个，我前些日子看了一个电影叫《羊之后》，这个电影讲的是一个，其实是一个仿生人的故事，就一对。就是跨种族的夫妇，他们收养了一个亚裔的小女孩，但是这个他们三个人的种族都不一样，所以他们想给这个女孩找个伴儿，找一个亚洲人，所以他们就买了一个设定在未来买了一个仿生人，然后这个仿生人后来他到期了，他没有用了，所以他就瘫痪了，怎么修也修不好，但是这个小女孩就希望见到这个仿生人，就是他的哥哥，这个他爸爸没有办法就去。调取这个一切方式能够让这个仿生人复活，但是最后的结果是找到了这个仿生人内心里面存着一个芯片，然后这个芯片里面，他打开之后发现了许许多多的人的记忆，就是这个仿生人生前曾经跟很多个家庭都一起生活过，所以他通过这个芯片打开了很多逝去的人过往的记忆，就有点像那个扫二维码，就是通过一个芯片。看到了许多人曾经经历的人生，这不能算是一种生命的留存嘛？但是一种保存和记录，我觉得这个还挺有意义的。我觉得现在好多电子遗迹都不是我们故意要留的，其实是我们
0: 生活的时候、活着的时候这么多年，天天发微信、登微博，嗯、你自己不知不觉就转发这那，嗯、然后很多年之后，也许就是你的亲朋好友一看，他之前还转过怎么做菜，或者是转过这些段子什么的，就是。这种不知不觉的细节留下来的东西，就是还是挺真实。但是我觉得制作出来的，我就总觉得，比如说一个 video， 我就感觉它是经过筛选，可能它反而没那么真实了。然后像数字生命，我觉得可能是人类的一种很可怕的一个贪念，就是你想永存。嗯，但我觉得人应该要接受失去，就是这个人的失去，他的身体失去了，然后遗物也丢了，然后记忆甚至也失去了。这个失去是你一定要接受的，你要是不接受，你可能也不能长大，就是你就不能接受你活着是怎么一回事儿，它就是不停的在失去。一旦你真的是很硬着头皮接受了这个事情，你自己可能就不会那么。难受了，然后可能就长大了。就是我觉得数字生命这个其实是人的一种执念到了极端，然后想把一个东西变成绝对的永存的。但如果那个时候人类的记忆或者是那些影像多到已经无数内存都占不满了，其实这个宇宙也就爆炸了吧，或者是它不它就失衡了，就没有东西可失去了。但这是不可能的。嗯
3: 。嗯
2: 对，这个露主说特别
3: 好。嗯，包括说数字生命，我永远上传了我的大脑，我去想象那个永生，就是刚才那一瞬间，大家描述这个时候，我会想到小时候看到一些鬼片，我都宁可接受有鬼附身，我也不想相信就是一个东西，<笑>就是永远都留存着，然后要<笑>那个那个永永生的那个，这让让我更更可怕的感觉。还有就可能我们刚开始也没没太聊到说就是我我小时候有一个很重要一个生死的一个东西还真的就是说那些鬼片恐怖片，嗯、呃，我还蛮喜欢就是大家说的一个道理哈、啊，就是演那个僵尸先生那样很周正的脸，道长告诉你人鬼殊途，嗯、你不要去想着另外一个层面的事情，就这个世界是分这个几个界的，就我们确实要有一个界限。真的是有一个 limit， 有一个 deadline， 然后你才能好好关照实际的今日的生活啊！希望给大家也带来了一些，让我们沉下来去想想今日的一个时刻吧。无论我们怎么了死亡，但是我们是设想和投入都是自己的这个生命，然后我们自己过好每一天。向死而生，对，然后还要珍爱身边的人，什么都不如平时的时候想念他，就多去聊两句。最终，我们无论是芯片也好，二维码也好，还是那个记忆吧，每个人都有那个秘密的瞬间是存活在你的这个脑子里的。也、哦、快清明节了，然后祝大家快乐吧。这个<笑><笑><笑>好，谢谢，拜拜拜拜。
1: 无尽众生死亡的草原上，野花一片。远在远方的风，比远方更远。我的琴声呜咽，我的泪水已全。我把远方的月归还草原。